0: Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode Art, un voyage envoûtant qui vous révélera les passions et les secrets de l'histoire de l'art. Pour cet épisode, je vous propose de voyager au XXe siècle, et plus particulièrement en Allemagne. Nous allons aujourd'hui étudier la naissance du design à travers l'école du Baus et plus particulièrement avec l'exemple de la Chair créée par Marcel Breuer. Le XXe siècle est marqué par un bouleversement des normes de l'art, de nombreux courants, identifiés par le terme de «isme », comme le fauvisme, l'ingrisme, le cubisme, prennent place et inaugurent un changement dans la peinture, la sculpture, l'architecture et enfin le mobilier. Le XXe siècle, il est caractérisé par la pensée radicale de rejeter les traditions classiques, naturalistes, mais surtout académiques. En 1919, en Allemagne, ouvre une école d'art appliqué, le Baus. Mais alors, qu'est-ce que le Baus Eh bien, c'est une école d'art appliqué qui a la particularité de ne pas établir de hiérarchie entre les arts dits « majeurs », qui sont l'architecture, la peinture et la sculpture, et ceux dits mineurs, qui regroupent le design, la mode, le graphisme. Comme expliqué dans mon épisode sur Henri Sauvage, à la fin du 19e siècle, on veut créer un art total et pour tous. C'est donc dans cette même idée que le Baos va former ses élèves. Le Baos, c'est aussi un moyen de s'attaquer à un problème important de l'époque, celui du mode de vie et du quotidien de classe populaire par le biais de l'architecture et du design. Cela va mener à une nouvelle version du fonctionnalisme en architecture. Jusqu'alors, l'architecture fonctionnelle ne concernait et ne répondait qu'aux besoins d'une certaine partie privilégiée de la population et les habitations les plus populaires restaient, pour la plupart, inadaptées à leurs besoins. Dans son manifeste inaugural du Baos, Gropius, donc le fondateur de l'école, Critique aussi la distinction qui a été faite entre l'art et l'artisanat, et entre la construction et la création. Alors je cite « Le but final de toute activité plastique est la construction. Architectes, sculpteurs, peintre, nous devons tous revenir au travail artisanal, parce qu'il n'y a pas d'art professionnel, il n'existe aucune différence essentielle entre l'artiste et l'artisan. Voulons, concevons et créons ensemble la nouvelle construction de l'avenir qui embrassera tout en une seule forme. Architecture. Art plastique et peinture. L'idée est donc de mêler l'artisanat et l'industrie pour créer un art total et fonctionnel. L'enseignement de cette école est prestigieux. Des artistes et architectes de grande renommée ont enseigné dans cette école Wassily Kandinsky, Paul Klee, Adolf Meyer, Joan Itten ou encore Oscar Schlemmer. L'école fonctionne par atelier. Pendant trois ans. L'élève suit une formation qui est à la fois pratique et à la fois formelle. Les ateliers sont supervisés par deux personnes, un artiste et un artisan. L'école est par ailleurs en contact direct avec des grandes entreprises industrielles. On ouvre donc des ateliers de textile et de métal par exemple. Mais à cause d'un climat politique instable, l'école se voit déplacée deux fois. En 1925, le Baos est déplacé à Dessau et en 1933, l'école est fermée par les nazis. Le Baos est considéré comme un moment clé dans l'histoire des avant-gardes. À Dessau, l'école est à son apogée et développe dans ses temps un art nouveau mettant de côté l'artisanat. Le Baos est centré sur les techniques industrielles et se lance dans des conceptions d'objets pratiques, mobiles, faciles, peu coûteux, design et surtout confort. Ce qui permettra, pour la première fois, d'être créé en série. Nous allons aujourd'hui nous consacrer sur un artiste, et plus particulièrement sur une de ses œuvres, ou plutôt l'une de ses séries, issue de ce mouvement, la chaise Wassili, créée par Marcel Breuer. Marcel Breuer est un designer et architecte hongrois du mouvement Baos. Né en 1902 à Apex en Hongrie et mort en 1981 à New York, celui-ci est considéré comme l'un des artistes les plus influents du mouvement d'art moderne. Il intègre l'école du Baos en 1920 et devient très vite un élève remarquable, à tel point que Walter Gropius, le fondateur de l'école, qui est aussi un architecte et designer, décide de le prendre sous son aile. En 1925, Marcel Breuer devient professeur au Baos et devient l'année suivante chef de l'atelier de menuiserie. A cette même époque, Breuer découvre l'acier tubulaire et commence à imaginer des objets et des pièces de mobilier en aluminium. Cette nouvelle maîtrise du métal devient la signature du designer qu'il conservera tout au long de sa vie. Il est réputé pour son style sobre, alliant le volume modulable et les formes simples. Et c'est d'ailleurs à cette époque que Marcel Breuer conçoit et réalise la célèbre chaise modèle B3, qu'il dédie à son ami Wassily Kandinsky. Alors peut-être que cette chaise ne vous dit rien, mais je suis sûr que vous l'avez déjà vue à la télé ou en allant chez le médecin. En 1937, Marcel Breuer s'installe aux états unis pour y enseigner l'architecture dans l'université d'Harvard. C'est à cette même époque qu'il fait la connaissance des grands architectes américains Paul Rudolph et Philip Johnson. Marcel Breuer construit quelques maisons et devient donc LE designer architecte de son temps. Il marque les esprits avec la chaise B3 ou plus tard appelée la Wassily Chair. En créant cette chaise, Breuer a renouvelé les codes et les traditions artistiques du mobilier. Il a participé à la création et à l'évolution des normes du design. La Wassily Chair ou la chaise modèle B3, désignée par Breuer entre 1925 et 1926, est le témoin direct du confort. Malgré l'emploi de matériaux durs et innovants, cette chaise marque un tournant majeur dans le confort domestique. Breuer transmet donc à la perfection la pensée de cette école, puisque son objet est sobre, malléable, en métal, moderne. Il est donc design, mais il est surtout... La chaise B3 connaît alors un réel succès qui lui permet, grâce à ses matériaux peu coûteux, d'être produite en série à partir des années 1960. Les membres et les élèves de Baos vont tenter de mettre fin à cette séparation entre l'art et l'artisanat, le beau et le pratique. Pour Walter Gropius, le fondateur de l'école, l'architecture moderne doit se définir en fonction des besoins de la civilisation industrielle. Le e siècle est une nouvelle ère, donc on a de nouveaux besoins, il faut alors une nouvelle architecture. Les modèles des siècles précédents deviennent dépassés, et il faut par conséquent les réinventer. L'objet révolutionnaire d'hier ne l'est plus aujourd'hui, et l'exemple le plus flagrant, c'est la chaise tonnet, ou plus communément appelée la chaise bistrot, qui va être, au moment de sa sortie, en 1859, un objet révolutionnaire. Elle est créée à la demande d'un cafetier, afin de faciliter son quotidien en alliant le beau et le pratique. Elle se compose de seulement 18 pièces, 6 morceaux de bois, 10 vis et 2 écrous. Son succès est dû à son envoi, parce que oui, pour la première fois, on envoie des meubles en pièces détachées à monter soi-même. Cette chaise est peu chère, sa fabrication est en série, et il faut bien comprendre que pour l'époque, c'est révolutionnaire. Mais presque 70 ans plus tard, en 1925, elle est déjà dépassée. On peut et veut faire plus simple plus pratique et encore moins cher, De nouveaux matériaux font alors leur apparition sur le marché depuis 1880, et dont le tube d'acier. Marcel Breuer, impressionné par le guidon en acier tubulaire incurvé de son vélo, imagine une chaise en acier. Il aurait été impressionné par la force et la légèreté du vélo, mais aussi par la ductilité du matériau et sa résilience au choc. C'est avec l'aide d'un plombier que Breuer construit sa première chaise en tube d'acier. Breuer et ses assistants travaillent sur le premier modèle expérimental de son meuble. D'abord, il crée avec des tubes d'aluminium, mais celui-ci s'est avéré trop coûteux, et surtout très difficile à souder. Et puis enfin, ils ont testé le tube d'acier. Le poids très léger du matériau contrastait fortement avec les lourds meubles en bois dont il avait l'habitude. Cette chaise, qui est maintenant populairement connue sous le nom de chaise Wassily, en référence à Kandinsky, un nom qui a été commercialisé vers 1960 et qui était essentiellement constitué de 9 morceaux de tubes d'acier pliés et boulonnés ensemble, les écrous et les vis dépassant visiblement des tubes. Après les premières expériences, les chaises ont été construites en acier plié dans l'atelier de Breuer et recouvertes d'un crin de cheval finement tissé qui aurait l'apparence d'une toile métallique brillante. Le crin était beaucoup plus solide que la simple toile et ne perdait pas sa forme. Une fois les chaises mises en production à grande échelle, un matériau commercialisé sous le nom Desgarnes a également été utilisé et s'apparentant à une toile renforcée. Breuer a commencé à produire une quantité limitée de fauteuils club vers la fin des années 1925 et les a vendus à ceux qui les avaient commandés lors de la publication de ses premières photographies. Ces chaises qui étaient fabriquées dans son propre atelier et les transactions qui étaient séparées des entreprises commerciales du Baos lui-même. Même si les préceptes du Baos ont influencé Breuer dans ses conceptions, il a toujours parlé de ses meubles en acier tubulaire comme une œuvre indépendante. Lorsqu'on lui a demandé s'il considérait la chaise comme un produit du Baos, il a répondu, je cite, « La chaise n'était pas un produit du Baos, dans le sens où une peinture de Paul Klee n'était pas un produit du Baos. La peinture de Klee a été réalisée sur son temps libre et avec son propre argent, dans son propre atelier. Dans cette mesure, ce n'était pas un produit Baos. Le fauteuil club B3 ne possède plus de lattes, ce sont les tissus tendus qui créent les lattes. Les plans de tissus tendus rendent donc le volume cubique et le labyrinthe de tubes d'acier transforme la chaise en une abstraction. La conception rend l'observateur conscient avant tout de l'interaction des plans dans l'espace. L'armature en métal polie forme un réseau imbriqué de plans parallèles et perpendiculaires les uns des autres. Le revêtement offre un contraste de texture, de forme et de couleur avec le cadre. La chaise possède une intégrité et un sens de la sophistication artistique qui en font l'emblème des meubles d'avant-garde des années 1920. L'inclinaison de l'assise et du dossier rappelle le design de la Redenbutcher de Gerrit Rietveld. Sans tenir compte des différences extérieures dans les matériaux, tous deux sont réduits à des composants élémentaires, et qui sont ensuite exposés sans déguisement. Les parties s'opposent les unes aux autres et, ne et se connectent plutôt qu'elles ne s'interpénètrent. Les deux chaises se composent d'agencements lisibles, de surfaces et de lignes, mais les turbes courbées du fauteuil club témoignent déjà d'une tendance vers le nouveau design fonctionnel. Diffère aussi le sens que l'on donne et son dossier suspendu au-dessus du sol, ou plus exactement, flottant dans un réseau de lignes et de plans. C'est une chaise en porte à faux, et ainsi l'utilisateur ne touche jamais le cadre en acier de la chaise. L'idée est de suspendre le modèle dans l'espace pur. Dans la version définitive de la chaise en 1927-1928, la construction du dossier à partir d'une seule pièce tubulaire a été introduite. Ainsi, la jonction des montants arrière a conduit à une conception plus homogène, dont Breuer était plus satisfait. Sa fabrication a été rendue possible grâce à une technologie permettant d'obtenir un tube sans soudure apparente et qui résiste au cintrage. La préoccupation initiale de Breuer concernant les critiques potentielles n'était pas sans fondement. Le premier prototype du fauteuil club, vraisemblablement achevé dans la seconde moitié de 1925, n'était pas encore un meuble entièrement réalisé. La chaise reposait toujours sur quatre pieds et présentait de nombreuses soudures. Trois phases supplémentaires de remaniement s'avéreront nécessaires pour que Breuer parvienne à sa structure définitive en 1928. Breuer était extrêmement nerveux à propos de sa nouvelle chaise. En 1927, il écrit, je cite, « Il y a deux ans, lorsque j'ai vu la version finie de mon premier fauteuil club en acier, je me suis dit que c'était celui-ci qui m'apporterait le plus de critiques. C'est mon travail, le plus extrême, dans son aspect extérieur que dans l'utilisation des matériaux. C'est le moins artistique, le plus logique, le moins cosy et le plus mécanique. L'anxiété de Breuer n'a commencé à s'estomper qu'après que la chaise ait été vue par son collègue Wassily Kandinsky, et qui en a fait l'éloge à profusion, et devant cet intérêt manifesté, Breuer lui en fabriquera un exemplaire, et d'où le nom de chaise Wassily. L'illustration de Karl Rossing place le fauteuil club de Breuer comme le symbole de la modernité, dont son public s'apparente à une population d'une grande élégance. La chaise Wassily est donc synonyme de raffinement. Un article mensuel de presse professionnelle de 1931 nous renseigne sur le point de vue divisé que suscite le mobilier fonctionnaliste, qui mettrait trop en avant le rationnel et fonctionnel au dépit de l'esthétique, avec, je cite, « On produit des meubles dépourvus de tout style, mais pratique, juste apposable à, à volonté, établie à des prix aussi bas que possible et susceptible d'être acquis, isolément, à de longs intervalles, sans détruire l'harmonie d'un intérieur. C'est à une révision totale et de toute valeur admise jusqu'alors que l'on assiste dans le renouvellement du décor intérieur de nos demeures, comme dans l'architecture, en vue d'une existence libérée des conventions sentimentales ou esthétiques du passé, et orientée nettement vers l'avenir. Richard Docker, qui est un architecte fonctionnaliste allemand, Écrit, je cite, « secouent entièrement le poids du passé de nos habitudes de nos conventions. » Créer de nouveau, préparer l'avenir, c'est recréer un monde avec toutes les possibilités et les moyens que le progrès met à notre disposition et avec la collaboration des esprits modernes. Les normes d'aujourd'hui ne s'embarrassent pas de subtilités. Pour Wilhelm Michel, qui est un écrivain allemand, l'homme traverse une période d'inquiétude avec, je cite, « où l'on condamne l'ornement dans le mobilier, où l'on dédaigne la beauté pour le substituer, la recherche de la logique et de la simplicité. L'homme se résigne à vivre dans un décor aussi strictement logique parce qu'il ne peut pas faire autrement et parce que les artistes ne lui fournissent rien qui soit mieux d'accord avec ses besoins, alors pour lui, l'ornement ne nuirait pas à la fonctionnalité de l'objet. Le design, il se doit d'être fonctionnel, beau, agréable, léger, hygiénique, pratique, original, mais surtout confortable. Le mobilier est un élément primordial dans nos espaces et cela depuis toujours. C'est avant tout fonctionnel. Mais il est devenu au fil du temps un indicateur social et économique puisqu'il détermine nos goûts et notre classe sociale. Au fil des siècles, le mobilier a pris une place prépondérante dans notre vie. L'esthétisme n'était au départ pas une réelle question puisque la fonction dominait. Dans le cas des chaises, celles-ci ont évolué rapidement. Elles ont déterminé les classes sociales allant d'un trône royal orné et sculpté, aux chaises du domaine du trianon en bois orné, tissé, décoré, et jusqu'aux chaises en bois des paysans, par exemple. Le XXe siècle marque un tournant majeur dans l'évolution stylistique des chaises puisqu'elles deviennent épurées, neutres et surtout design. Dans le cas de la Chair, celle-ci change radicalement les codes puisqu'elle intègre les questions de la transparence, d'espace, de lumière qui se reflètent sur le métal. Mais elle questionne surtout sur... Un mobilier design peut-il être confortable Alors la réponse est oui Avec son assise et son dossier inclinable, cette chaise devient la définition même du confort moderne. Breuer a fait appel à un plombier pour les soudures et a également garni les bandes de cuir par des toiles de coton. Breuer y joue finalement avec nos sens. Il crée une tension géométrique opposant la raideur à la structure, à la souplesse du cuir. Finalement, notre designer considère que la chaise est l'un des éléments les plus importants dans l'espace. Elle serait, d'après lui, comme une sculpture. Il accorde donc autant d'importance au confort qu'au design. Breuer établit de nombreuses expériences sur les matériaux. Il y ajoute du cuir, enlève du coton, change les couleurs. Il crée de véritables séries qu'il finira par développer par toute une gamme de mobilier, allant de la chaise au tabouret à la table. Breuer y crée un modèle de chaise idéal. La géométrie parfaite épouse les formes du corps. On ne ressent pas la froideur des tubes métalliques. On semble flotter. Les chaises étaient inhabituelles dans son apparence, les tubes plaqués définissent son style plus industriel que domestique. Ce mobilier devient un esthétisme fonctionnel. Sa chaise connaît un tel succès qu'il est appelé pour aménager de nombreux espaces, et notamment par la femme du metteur en scène, Erwin Piscator. Avec cet aménagement, il met en pratique ses connaissances en architecture, puisqu'il décide d'ouvrir les pièces. Il peint les murs de couleur claire, il encastre les meubles, les tubes d'acier permettent d'adoucir les pièces et les rendre radicalement modernes. L'appartement du couple devient alors un emblème du nouvel habitat. On cherche maintenant des intérieurs avec un mobilier doux, épuré, léger et surtout élégant. Ce fauteuil inaugure la production d'un mobilier industriel et sa standardisation. La chaise, la Chair modèle B3, connaît un tel succès qu'elle sera produite en série. Elle est légère, peu coûteuse et simple à reproduire, et surtout à grande échelle. Mais la question de la production en série est à double sens. Puisque Breuer ne se contente pas seulement de créer sa chaise en série, il développe une véritable série, et qu'on appelle la série B. Il innove une panoplie entière de mobilier allant, donc comme dit précédemment, d'un tabouret aux étagères. Il crée donc la chaise B4, soit une version pliante du fauteuil B3, Ensuite, la chaise de salle de conférence du Baos, la B1, en 1926, également pliante. La chaise d'appoint B5, développée en 1927, et qui est composée de plusieurs pièces en acier formées d'un seul tube chromé, qui continue et qui s'enroule de chaque côté. Breuer continue ses recherches du confort et décide d'ajouter à la B5 une barre sous le siège, pour empêcher les jambes de trop se plier vers l'intérieur. Enfin, les tabourets B9 de 1926, et ces tabourets ont d'abord été conçus pour être utilisés dans la cantine du Baos, puis comme une table. Ces tabourets, toujours en tube d'acier, sont d'une simplicité très marquée et rendent ces pièces encore plus élégantes. Un tube unique forme les quatre pieds et un plateau de bois peint y est suspendu et fixé à la structure. Les tabourets tables ont été retravaillés, de sorte à être utilisés abondamment à la cantine du Baos. Breuer expérimente sa série et se rend compte qu'en tournant l'un des tabourets B9 sur le côté, celui-ci forme un U. Avec simplement deux pieds. Breuer imagine alors un cadre de siège en porte à faux. La chaise B33 apparaît et devient, en 1927, la première chaise d'appoint en tube d'acier à ressort en porte à faux de Marcel Breuer. Cette version porte à faux permet au dossier de s'incliner légèrement et rend la chaise plus confortable. En 1928, Breuer a développé une version fauteuil de ce design, le B34 composé de deux cadres en tube d'acier emboîtable. L'un, un simple porte à cubique, comme l'étape B9, formant les pieds et les bras, et l'autre, un cadre en forme de U. Pour terminer, en 1927 et 1928, Breuer conçoit une série de tables et d'étagères, toujours dans l'esprit de la série B. Il crée la table B10, en contreplaqué carré, mais toujours soutenue par un tube d'acier. Ensuite, la table d'appoint B12 et les étagères B22, qui utilisent des pieds en acier en forme de U à boucle continue, pour supporter un plateau en contreplaqué et des étagères en porte-à-faux de chaque côté en-dessous. La table similaire B23 supporte deux étagères en verre en porte-à-faux. Breuer crée toute une gamme qui s'étend jusqu'au bureau 65. Toute sa production a été créée en série. Breuer marque son temps et révolutionne les codes du design. Il incorpore les matériaux nouveaux comme les fameux tubes métalliques, mais également du verre, du cuir, du caoutchouc pour les tables B18 et B19. Breuer décide de dessiner différents modèles colorés pour sa série. Il veut que sa série convienne à n'importe quel intérieur. On retrouve donc la chaise Wassily en blanc, en bleu ou encore en rose. Breuer perfectionne ses chaises économiques, faciles d'entretien et destinées à être produites en série. Il veut apporter plus de confort. Il invente donc la mode tubulaire. Il a prouvé que le design et le confort ne font qu'un. Cette mode tubulaire sera d'ailleurs reprise par de nombreux designers comme Louis-Hermann de Coninck avec sa chaise tubulaire pour la Villa Canil en 1931, ou encore Alberto Meda avec le iFrame numéro 417, alias 1991. Cependant, l'idée de vouloir créer un meuble peu coûteux et en série s'est malheureusement très vite perdue, puisqu'il est aujourd'hui destiné au luxe. La chaise est tout de même toujours en vente actuellement et son prix tourne autour de 1700 euros. Alors en somme, nous avons vu aujourd'hui que la chaise B3 ou fauteuil Wassily de Marcel Breuer répond à une nouvelle préoccupation de l'architecture et du design apportée par Le Baos et Marcel Gropius, de faire beau et pratique. La chaise va vite devenir un symbole de modernité et de raffinement. Elle allie le fonctionnel, le beau, l'agréable, le pratique, l'original et le confortable. Les chaises du XXe siècle vont rompre avec l'opulence décorative des époques précédentes. Leurs formes et matériaux vont se simplifier et s'épurer, sans oublier le confort, grâce au dossier et à l'assise mobile. Avec le fauteuil B3, on va avoir ainsi un élément de mobilier léger, peu coûteux et facile à produire en série et à grande échelle. Le fauteuil Wassily témoigne d'une nouvelle conception moderne du confort, puisque ce fauteuil répond aux nouvelles idées fonctionnalistes en mélangeant le mobilier, sculpture, beau, pratique et confortable. Il est le produit de toute une série de recherches, d'interrogations et d'essais de Marcel Breuer sur la question du mobilier, de sa place, de sa fonction, de sa forme et de ses matériaux. Il va ainsi innover et élaborer de nouvelles techniques, ouvrant ainsi la voie vers un nouveau champ des possibles. Tout cela va permettre aux designers d'élaborer à partir de ce modèle toute une série de mobiliers et qui inspireront d'autres designers. Alors j'espère que cet épisode de mon podcast Aphrodisart vous aura plu N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à partager ce podcast. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir d'autres sujets de toute époque. À mardi prochain